0: Det och varmt jag hälsar alla! Är välkomna tillbaka till Kalt podcast Jag heter Marcus Birro och är ju då någon form av programledare för den här podcasten, som kommer ut med skämmande oregelbundenhet faktiskt. Men den kommer ju ut. Och som man säger i ett annat sammanhang, delar man ju. Hoppas att allt är bra. Hoppas att de första veckorna och den här vidre alla månaden i januari har varit i någon form av välsignelse för dig. För egen del så kämpar jag emot allt och alla under hela januari. Det är som om hela världen klär sig i en enda stor rustning och bara kommer en springandes till mötes. Eller rättare sagt, man kommer själv springande som en idiot och möter den här vinterkrigaren som är i januari. På de här breddgraderna med ävla jävla på gatorna och bussarna som slirar och folk som går rakt på en med vilje. Och folk som nyser i ansiktet och snörvlar och fan vad jag gnäller. Men det är en gnällig tid. Fattar du vad jag säger till det här, eller? Grejen är ju bara att man måste ju försöka att eh, låta bli den där krigaren. Det var väl Ulf Lundell som sjunger i någon låt där om att vi inte är en sån här stridsvagn som bara dundrar in i trädgården och kör in hela jävla eldröret inom rutan och så står han och snurrar där. Medan man då står där och kokar sitt italienska kaffe och funderar på hur man ska överleva den här skiten. Liksom. Men grejen är väl att man överlever väl medan man funderar på hur man ska överleva. Det är väl det som är hela tanken, tänker jag. Ehm, så är det. Jag tänkte att till den här podden ska vi snacka lite nyförvärv som har skett, som har gått, som har varit, som har ägt rum och som möjligen kan äga rum. Och så har vi ju ett stort fokus på allas vår Fabio Chagliarella, va? Eh, en spelare som just nu är i toppen av skytteligan eh, i Italien och som har funnits med i den italienska fotbollen under lång tid för oss som har följt den. Intressant med honom han är född i eh, Castelmarri di Stabia 182 cm lång, född 1983. Eh, vilket jag tror att han då blir, alltså vad blir det? 36 år va Jag spelar nu mera i, som de flesta vet, Alberto Santoria och som har gjort det fantastiskt väldigt bra. Och och, um, intressant med, det är mycket som är intressant med Quagliarella, inte bara att det är ett av de svåraste efternamnen att lära sig stava till om man inte har gjort det innan utan också en massa andra saker, han har bara spelat i italienska lag för övrigt um, vilket tycker jag är intressant aldrig prövat på lyckan, snedsträck fått chansen att pröva på lyckan uh, utomlands men eh, har ju gjort det väldigt, väldigt bra i Italien i de olika klubbarna han har varit. Också spelat en drygt 23-24 landskampen och sånt där. Var faktiskt inringd så sent så för något år sedan eller två, eller max tre va? Eh, till landslaget igen för att spela om det var i hösten 15 där. Så att det är tre år sedan då, lite drygt. Eh, ett EM-kvar mot eh, Azerbaijano var Norge tror jag det var. Men kom inte in. Men han har ju en fantastisk karriär. Intressant personlighet. Otroligt eh, omtyckt. Inte bara i de klubbar han har varit och har också blivit väldigt omtyckt i de klubbar han har kommit till trots att han har varit i många klubbar och det har ju att göra med hans attityd och hans sätt att vara och hans värme och hans lågmäldhet som till och med uppe på de här breddgraderna tycker jag är ganska tydliga att se. Men framförallt om du sätter det i en italiensk kontext så blir det hans sätt att vara som människa ännu tydligare. Det var exempelvis av den anledningen som trener som Sven-Jöran Eriksson, Nisse Lideholm och några andra lyckades väldigt bra i Italien. Nisse Lideholm framförallt en ikon i italiensk fotboll och i det italienska samhället överhuvudtaget. Men även Sven-Jöran Eriksson lyckades ju naturligtvis väldigt bra med Lazio där i, i runt millennienskiftet. Och en utav hans stora förtjänster var ju just att han var väldigt eh, oitaliensk samt som han naturligtvis anammade mycket av det italienska men han stod han var väldigt nordisk han var väldigt analyserande han lät inte känslorna ta över han kunde hålla sig liksom, distanserad och det tror jag att han tjänade otroligt mycket på. Eh, man kan se det lite grann utan inte nästan som Robin Olsen i Rom också. Eh, som utstrålar lite lugn och en trygghet och en säkerhet eh, på ett närmast skandinaviskt sätt. Ett lugn, en trygghet och en säkerhet som han kanske inte alltid har. Eh, men målvaktspel handlar väldigt mycket om att inge förtroende. Sen måste man naturligtvis leverera förtroende. Men Robin Olsson inger förtroende. Man tror på att han kommer rädda straffen. Eh, sen gör han inte det varje gång. <laughs> och Kanske inte så ofta heller. Men man tror på Robin Olsson. Och jag tror att det där är en, en ganska vacker nordisk egenskap. Han påminner lite grann om det där han är Han är en... Eh, han är en av alla källor som går att ta del av och som jag har hört och läst Så verkar vara en otroligt sympatisk och varm personlighet Och en, en hårt arbetande fotbollsspelare som inte fått någonting gratis eh, Brukade göra, påminner lite grann om Gianluca Vialli för det som kommer ihåg Så han gjorde väldigt många spekulativa, spekulant, du vet, riktigt grymma eh, Spekulativa mål, alltså spektakel helt enkelt. Det var är det roligt jag letar efter? Eh, mål när ingen annan gjorde mål, sköt på sätt när ingen annan sköt. I mitt eget är för jag bodde i Bologna under några månader 2000. Skitt ni eller får ni rätt där, men det måste vara 2007, va? Och på sommaren där så gör han sin andra landskan för Italien, tror jag. jag. Om jag ska försöka scrolla i den här Wikipedia, men tror du, ja det var det nog. Andra matchen för Italien så går han in och dammar av och gör två mål. Eh, mot eh, något Litauen tror jag det är, i EM-kvalet till EM 08 där, 6 juni ja just det, var i Bologna och då gör en mål som tar, bägge två mål mot Litauen gör en Coagliarella och då står det dagen efter tidningen så här, det var första gången som jag fick upp ögonen för honom ordentligt och, och blev intresserad av honom och började följa honom och ta del av honom och se vad det var för typ av spelare och människa eh, eh, som det var då var han i Udinese, han kom ju från Torino spelat i ungdomsleden i Torino från det att han var då 10- ända fram till 2000 då han gick in i A-laget och spelade för Torino. Sen lånades han ut till Fiorentina och Keti 2003-2004. Och här finns det ju, fanns det en stor tvekan om. Är det en stor fotbollsspelare att göra med? Har han psyket för det? Kommer 8,0 återkomma till det, hans psyke så småningom. Är han den eh, storspelare som vi kan förvänta oss av honom eller kommer han att bli en eh, hyfsad eh, serie C2-gubbe? Eh, liksom. Det var på den nivån det var när han var utlånad 2003-2004 till Ketis. Sen går det ju rätt snabbt och det här är intressant. Där spelar han 43 matcher i Ketis 19 mål. 2005 kommer han till Ascoli och spelar en säsong där. 33 matcher, bara tre mål där. Sen kommer han ändå, trots att det är inte speciellt bra, får chansen i Sampdoria 2006-2007. 35 matcher, 13 mål, helt okej okay facit. Sen flyttar han tillbaks till Udinese. Eh, och, och det är naturligtvis eh, lite mäktigt på många sätt och vis. Eh, och då är han ju i Udinese 2007-2009. Eller han flyttar inte tillbaks dit, förlåt, han kommer till Udinese då. Så som jag sa, det var ju där han var när han gjorde målen för Italien mot Litauen 2-0 då är han där i, i två år och det är väl där då som han får sitt stora genombrott eh, och gör på 73 matcher sammanlagt över två år där så gör han 25 mål 73 matcher 25 mål alltså innan han då hamnar i Napoli 2009-2010. Just sin sista match för övrigt uh, i, i klubben mot Älvsborg när Napoli vinner med 1-0 där. I den första av två Europa League-matcher den andra såg jag faktiskt på plats på uh, halvsunkiga Borås Arena. Hur som helst. 10 då, Napoli, 34 matcher, 11 mål. Och där då och någonstans så lämnar han Napoli under en del besynnliga former. 27 augusti sen på hösten, efter VM i Sydafrika, så skriver han på för Juventus, lånar honom för 4,5 miljoner euro, med en klausul att köpa loss honom för 10,5 miljoner, som då skulle betalas över tre år. Och det här är ju intressant, därför att under tiden i Udineser hade han ju bildat fruktans anfallsbar med Antonio Di Natale för övrigt den stora Udineser-legenden och Napolizonen en fantastisk fotbollsspelare och människa det också för övrigt. Men det som har hänt då, som kommer fram långt senare, är att under sin tid i Neapel så är han utsatt för en så kallad stalker och det här är ju liksom inte bara någon hallupilsk drömmande gymnasietjej som står i någon jävla gränd i Neapel och kastar lyssna blickar och kanske skickar något brev eller duett med någon hjärtan och något telefonnummer eller något sån där utan det här är ju då någon gubbe som har bestämt sig för att förpesta livet fullständigt för Coagliarella eh, för och som anklagar honom för att vara pedofil som anklagar honom för att ha våldtagit folk eh, och sen har han dessutom kontakter in i rättsväsendet så det här blir en stor jävla cirkus som gör att Coagliarella eh, helt enkelt känner sig tvingad att lämna eh, Napoli och Neapel och detta är 2010. Hela den här skiten pågår under nästan ett helt decennium innan den här ståken blir fängslad döms till fängelse 2017. Så det är alltså sju år av privat helvete vid sidan av fotbollsbanen och vid sidan av detta ska han ändå leverera fotboll på absolut världsnivå. Vilket han möjligen kanske hela vägen inte gör men faktiskt nästan är på gränsen till att göra det. Och den bedriften om de hade haft någon form av bragdguld i Italien så hade han ju fått det i där jävla år som. Att jobba på en absolut toppnivå, maxnivå när det gäller internationell toppfotboll samtidigt som man har ett helvete privat. Med att svära sig fri från lugner och angrepp försöka få bevis för att fälla den här jävla och leva med den här skräcken över att det som den här personen anklagar anklagade för att folk kanske skulle börja tro att det var sant eller något sånt där. Då hade ju det varit fullständig katastrof. Ändå jobbar han stenhårt och levererar. Spelar ju bland annat EM 2008 i VM 2010. Stänker åtta mål i dåvarande UEFA-kuppen när Udinese gick till kvartsfinal där under de här åren då. Ernesto uh, var ju strax före men efteråt när han kommit till Juventus och sen spelar han även i Torino och i Santoria och gör ju då alltså uh, en massa landskamper även för Italien och det här är ju då som pågår mellan 2010 och 2017 och vad som också är intressant efter det det är ju att han uh, får en allvarlig knäskada som gör att han eh, eh, kämpar hårt. Säsongen 2011-2012 kämpar han för att komma tillbaka från, från siten av en svår knäskada. Så det är inte nog med att precis i samband med den här stoker börja rulla upp. Han flyttar från Neapel kan inte bo kvar där.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at
0: lifelock.com slash aware. Kriver på för Juventus efter VM10 så ska det vara för hon måste ha tidsmässig ordning rätt här. Eh, be om ursäkt om jag har lite grann i det gäller åren här. Eh, men då visar det sig att i första matchen efter uppehållet mot Parma Skadade han sig i korsbandet av missar resten av säsongen Ändå köper Juventus honom Och då ägnade han alltså i stort sett Hela säsongen 2011-2012 Åt att komma tillbaka från den här Skadan som helst alltså att korsbandet var av spelar 23 ligamatcher De flesta som inhoppare, fyra mål gör han. Ändå, och i april 2012 förlängs hans befintliga kontrakt Då ska vi alltså komma ihåg att samtidigt som han kämpar för att komma tillbaka ifrån en korsbandsskada Så sliter han också med att med den här ståken att försöka få den gubben bakom lås 2012-2013, Quagliarella, 27 ligamatcher, 13 från start, 9 mål Gör 4 mål på 7 i Champions League För, för Juventus där Sen börjar ju då det som förväntades vara någon form av dala. Eh, eller att hans stjärna skulle dala lite grann. Det är när han lämnar Juventus. Man ser på honom, om man har kollat inför det här programmet lite bilder, så här youtube att honom helt enkelt under den här perioden, så ser man när man ser honom att det är en olycklig människa. Eh, då har det gått 5-6 år av den här twisten med den här jävla ståken som är ute efter honom. Man ser på honom att han är... En skugga av sig själv, han ser blek Han är, han är liksom inte riktigt närvarande Han eh, gör fortfarande En del mål eh, Mellan 2014 och 2016 när han spelade i Torino Han byter från Juventus till Torino Bara göra den flytten och komma undan med det Då måste man vara en god medmänniska Han gör 50 matcher och gör 18 mål Det är inte något dåligt facit, det är liksom bra facit eh, men man ser att det är någonting som krampar. Det är någonting som präglar honom. Och det är ju liksom inte så konstigt med allt det som jag då berättat. Sen går han, och nu tror ju de flesta att han börjar bli gammal. Han är över 30- han har levererat 33 år. Det är ju slutet på Torino-sessionen. Eh, han har levererat på toppnivå under alla de här åren. Nu är det kanske dags att tackla av och sånt där. Och sen så kommer då den här domen. Det går inte till Santoria 2016. Domen kommer 2017. Alltså i en väldigt ny tid om den här polis-Lenaia Ståkegubben i rättsväsendet som har hållit på att jaga honom under alla de här åren. Och nu då så är han då den evigt unga kvägligarella kan man väl säga. Och jag vill nog ha väl skrivit det någonstans också. Och det är lite slänt för han är ju inte evigt ung utan han är gammal. men... Han har varit med och om och har tagit sig igenom såna fruktansvärda motgångar. Vilket gör att han nu mera är liksom. Inte så gammal som passet visar, fattar ni eller? Han har liksom, du vet, inkapslat ett antal begåvade, välspelande år genom att ha drivit den här, gått det här kriget, aldrig gett upp. Nu får han utdelning för det, nu sitter han även bakom lås och Nu är han i fysisk praktexempel fortfarande, han gör inte lika snabba jävla löpmätrar på 30 och skit vad det nu är man räknar med. Men han är där, han gör mål, han har inte tappat det. Och han har... Fått betalt för all den energi, all den grejen han har lagt ner för att fortsätta vara en världspelare på den internationella toppsenen. Det får han tillbaka nu när saker och ting lugnar sig privat. Han är fortfarande i bra fysisk form samt då, jag har ett bra lag med Albin Ekdahl som förut 90 minuter. Nu i den här senaste när man körde över hans gamla klubb, Kvaglarellas Udinese nu i helgen med 4-0. Och det är fantastiskt att se honom och också den här grejen hur alla gläds med honom. Alla, inte kanske de lagen som åker på alla mål han gör Men ni fattar I stort sett alla är så jävla genuint lyckliga Över att den här människan får den här chansen Och inte bara får den chansen För han har jobbat stenhårt för att få den Utan han tar den här chansen när han väl får den Han har arbetat för den Nu kommer den till honom och han är där och plockar den Och så sätter han de här stjärnorna i håret Och så bara blir han den här jävla tindrande hela planeten av, av intelligent fotbollsspelare På alldeles egen hand och ligger i topp i skytteligan i Serie A nu inför... stängde två nu sist igen då mot Odinese 4-0-matchen där. Ja, det, det fan, Man blir alldeles, alldeles bara lycklig och, och, och glad, helt enkelt. En gubbe som har spelat liksom i internationellt toppfotboll i snart 20 år... Eh, började ju då som sagt i Torino 9900 och sen förutom några av låna var utlånad i, i ja det var i Fiorentina Viola som de hette logici C2 som var det Keti, Keti och även Torino i B sen har det alltså varit Serie A hela vägen i 15 år. Men med sammanlagt år. Alltså 20 år i internationell toppfotboll. 15 av dem i Serie A. Och då i lag som Santoria, Ordonese, Napoli, Juventus, Torino. Och nu numera då Santoria igen. Vad ah, fan det är, Man blir alldeles lycklig alltså. Så det är jättefint. Skänk honom en varm tanke och glädje åt honom när han gör mål. Även om det kanske är mot erat lag. Vi ska ta lite grann om det som har varit i helgen också. Atalanta krigade sig till 3-3 mot Roma eh, inte så mycket att snacka om den grejen det brukar se ut sådär mellan de två lagen har gjort det flera gånger nu senast i augusti på Olympico i början var det första gången tror jag när Pastore klackade in ett mål där och sen vände och vann och så blev det 3-1 och 3-3 den här gången hade Roma 3-0 efter en halvlek men slutade spela fotboll i den andra och eh, Atalanta ju som ED-lagsserie ja, det vet ni säkert som en flest mål faktiskt fler än Juventus Eh, lyckades vända den här matchen och göra 3-3 trots att man missade en straff där och trots att Robin Olsson räddade ett friläge på slutet som var offside förvisso men ändå så klarar ju då Atalanta 3-3 och all jävla hattar av och skit vad det nu heter för Atalanta som spelar en fantastisk fotboll det är ju kanske inte alltid så jäla glädjande om man är försvarsinriktad och har den läggningen. Men om man inte är det så går det ju inte annat än att njuta när man ser att Atlanta spelar fotboll. När det handlar om Roma så ser det väl ungefär likadant ut. i Fast kul i en halvlek och värdelöst i en halvlek. Så sälj skiten till FC Tiben och bara låt vattnet flöda över de där gubbarna så kan vi nog få honom på den här Många fina matcher då annars. Kevin tina 3-4, otrolig match. Det Kevo kom tillbaka, eh, 2-4 tror jag det blev det till och med va? Där Fjolentina fick en man utvisa, men lyckades ändå göra två mål på slutet där. Och Kevo missade en straff med Pellissier när man hade chansen att kritera och lite sånt där. Så att det var en eh, ja, fina, otroligt mycket bra fotbollsmatcher under hela den här helgen som varit. Eh, när det gäller övergångar då så talas det ju om Hamschik som satt på bänken för Napoli. Att han kan gå till Kina, vi får väl se hur mycket som ligger i det. Han är ju liksom en Napoli-ikon i mångt och mycket- men kommer naturligtvis inte accepterat att sitta på bänken Hur länge som helst att Kina är ju då tydligen på någon sorts tapet Vi får väl se hur konkret det blir Det som har blivit konkret och blivit av Kan vi väl ta lite kort också Det är ju Morell till Santori Han har ju redan stängt några Också ett fantastiskt nyförvärv för, för, för dem Han är ju Vad ska man säga om den gubbernas Bra han då, eller? Sen har vi ju han Pakuela, han som är döpt efter någon jävla öl Eller vad det var jag hörde va? Det gillar man ju Eh, någon brasiliansk ö eh, Som har gått till Milan men, eh, eh, ja, men Jag såg ju någon match där nu då När Milan spelar mot Napoli Och han gör ju väl det ganska bra Samtidigt som jag skrev det på Twitter också Det är mär väldigt märkligt att se Milan Hur de spelar ena stunden Bara fantastiskt bländande, alla bra fotboll eh, Otroligt bra fotboll eh, Och sen så när man får chansen Att, att vända då är det plötsligt som att man blir nervösa och man bara liksom, du vet tappar det fullständigt och, och blir eh, helt pa liksom paralyserad. Man, man, man får liksom inte fram passningar. Man spelar fel. Det är sådana här juniormisstag. Men fram tills dess ser det skitbra ut. Det är därför det ser så jävla bizarrt ut när Milan spelar fotboll. Det var någonting i början också när man hull bollen. tror jag det var första matchen också första omgången eller andra möjligen där. Det var mot borta mot Napoli. Man tänkte fan, de har ju bolltrygga de här gubbarna. Det ser bra ut. Och sen så kommer man upp och sen spelar man bollen. Du är tre meter fel till höger i motstånd. Han var sedan en skiten slut liksom. Aj, jag fattar fan ingenting asså. Alltså. Väldigt väldigt verkligt asså. Alltså. Eh, jag vet inte om jag så Santoria på Morelli det gjorde jag säkert. Jag snörar till det. Han är ju naturligtvis i Fiorentina eh, och har gjort det riktigt bra redan sedan han kom dit. Han, kom, han har ju spelat för samtoria tidigare så ska det vara men spelar ju numera i Fiorentina. Bra värvning. Pacuel alltså till Milan också en okej okay värvning Priatek där också då va? vår vän från Genoa som kommer till Milan, kom in i halvleken där blev fint presenterad på San Siro tycker jag vi får se vad han har att komma med fram igenom här Um, ja, men vi rundar av den här sköna grejen Och så uh, kan jag rekommendera er att Youtubear uh, YouTube Coagliarella Så kommer upp Fantastiskt sköna grejer uh, Vi är också så att vi drar ju igång Som ni har hört här Sen också kommer ju poddarnas kamp det Amore, igång. Jag vill bara också ta och tacka Betfair för att vi existerar överhuvudtaget Tack till Patrik Leander Som står upp när de andra faller Tack till Anton Avines som sköter teknik och klipper ihop det Stort jävla tack för att ni finns Tack till alla som följer oss på Facebookgruppen Tack till Slössens Trafikskola som bara förhoppningsvis är i veckor med För att bli av med mig att jag äntligen ska ta det jävla körkortet Och ta teorin och uppkörning kvar Tack också till Ventourage som jag rekommenderar varmt att gå in Och beställa era italienska fotbollsresor därifrån Uppgen i Caccia Amore får ni 10% rabatt på priset Uh, det var väl dem uh, där och då uh, Framförallt stort tack det största Till dig som lyssnar för att du gör det här möjligt Vi gör det utan någon jävla ersättning Vi gör det gratis, inget synd om oss Men vi krigar på Och vi skulle inte klara en meter utan er Så stort tack för att ni finns Okej, okay, ta hand om er Det är bara dagar kvar i januari, snart i februari Och det tackar vi ju samtliga Gudar och Totti och hela jävla gänget för att som alltså, har Gerci
2: Quanto è forte qualiare. Quagliare, con il tacco segna il tre A zero tre, quanto è forte quagliare La quagliare, E eh Fabio, pensare che al fantacalcio l'avevo preso poi per inglese l'ho scambiato Oh no, quanto è forte sto Fabio, ha 35 anni ma lo smette di far gol Mai, con la palla fa magie, se la fronti prega fatti mille liturgie e, Lui ha cambiato, ricordo quel gol dopo il quale è esultato <ride> Udinese poi Sampdoria, Napoli poi Juve, Torino ancora Sampdoria E ha trovato la gloria, lui sicuro in Serie A fa parte della storia E ha avuto una carriera su